0: Halo teman-teman, selamat datang di Searah Sebar Sejarah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai tahun 1816. Penasaran kan? Yuk disimak penjelasannya. Pada tanggal 3 Agustus tahun 1811, Inggris melancarkan serangannya ke wilayah India Belanda yang pada saat itu dipimpin oleh Janssen. Melalui proses diplomasi antara Janssen dan Inggris, akhirnya pada bulan September tahun 1811, William Janssen menyerah kepada Inggris dituntang Tuntang melalui sebuah perjanjian atau yang dikenal dengan Kapitulasi Tuntang. Ditanda tanganinya pada tanggal 18 September tahun 1811. Dengan berkuasanya Inggris di Indonesia, maka Indonesia kembali memasuki era baru. dalam sistem penjajahan di bawah penjajahan Inggris yang juga menyoroti eksploitasi sumber daya alam terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan ditunjuklah Thomas Stamford Raffles sebagai wakil pemerintah Inggris di Hindia Belanda ia menjabat mulai tahun 1811 sampai 1816 berdasarkan pengalaman dan keterampilannya dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan Ketika di Indonesia, Raffles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi yang bebas dari segala unsur paksaan dan penindasan serta pengeksploitasian negara jajahan secara besar-besaran Nah, menurut Raffles, sistem penyerahan wajib kerja paksa atau kerja rodi pada masa Dendless akan memberikan tindakan penindasan yang menyengsarakan rakyat jajahan sehingga sikap eksploitatif terhadap tenaga mereka tidak akan mendorong semangat kerja penduduk yang akhirnya akan merugikan negara penguasa Oleh karena itu, Raffles menghendaki perubahan dalam sistem penyerahan paksa dan menggantikannya dengan sistem kebijakan baru terkait penguasaan faktor-faktor agraris di Pulau Jawa. Menurut Sartono Kartodirdjo, politik kolonial Raffles bertolak dari ide liberal dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan kebebasan kepada rakyat. Nah teman-teman, pelaksanaan politik liberal itu berarti bahwa struktur tradisional dan feodal perlu dirombak dan diganti dengan sistem yang baru didasarkan atas prinsip legal rasionalitas. Tahun-tahun pertama Inggris di Pulau Jawa, tepatnya mulai tahun 1811 sampai tahun 1813, Raffles berusaha menaklukkan tanah Jawa. Dalam bidang pemerintahan, Raffles berupaya menaklukkan penguasa pribumi melalui diplomasi maupun militer dengan cara melakukan kontrak dengan penguasa pribumi sekaligus memperkenalkan sistem pengelolaan tanah yang berlaku selama Inggris berkuasa. Upaya pengambilalihan alihan tanah-tanah di Jawa pada masa itu tetap menggunakan cara-cara yang tidak baik seperti penjajahan sebelumnya teman-teman. Sultan diberikan opsi dengan cara dipaksa menyerahkan daerah kekuasaannya melalui penyerangan militer dan kemudian opsi yang kedua sangat mudah dilakukan dengan cara berkooperatif dengan pemerintah Inggris. Nah, Raffles berupaya untuk melakukan diplomasi dengan banyak kerajaan-kerajaan dengan pengakuan dari raja-raja tersebut kepada Imperium Inggris pada masa itu. Serta menundukkan beberapa kerajaan dengan jalan militer apabila tidak mengakui kedaulatan dari Raja Inggris. Diplomasi Raffles melalui kaki tangannya dibuat dengan menjanjikan keuntungan material apabila Sultan mau berkooperatif dengan Inggris. Dengan adanya kesepakatan tersebut, Raffles berhasil mendapatkan dukungan pada pemerintahannya. Di Yogyakarta sendiri, Sultan Hamengkubwono II memiliki kekuasaan yang cukup luas. Pada masa itu, sulit ditaklukkan oleh Inggris karena Sultan Hamengkubwono II tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial manapun. Jadi, Raffles harus turun tangan dengan bertemu langsung kepada Sultan Hamengkubwono II melalui cara militer Dengan penyerangan kepada Kraton hingga Hamengkubwono turun tahta Kemudian Sultan Hamengkubwono II berhasil diturunkan dan Sultan Raja dikembalikan kepada Sultan Hamengkubwono III Secara geopolitik, Raffles membagi Jawa menjadi 16 karisidenan Kebijakan Raffles di bidang ekonomi selain melaksanakan sewa tanah Raffles juga menghasilkan penyerahan wajib setiap karisidenan sebesar 50 pon setiap tahunnya Raffles menghapus perbudakan dengan cara memberlakukan pajak bagi rakyat yang memiliki budak. Pajak digunakan sebagai penghapusan praktek perbudakan untuk kemaslahatan umat secara umum Selain itu, Raffles juga membuat kebijakan melarang polisi yang akan menahan budak apabila hendak berusaha membebaskan diri. Raffles juga menghapus sistem monopoli lada dan membebaskan rakyat menanam tanaman agar pertanian dapat berkembang Pada masa pemerintahannya, Raffles berupaya untuk melakukan rent atau sewa tanah. Nah, sewa tanah ini Ini merupakan sebuah sistem peraturan perpajakan di mana hak menggunakan atau menguasai tanah didasarkan atas hubungan sewa menyewa dengan memposisikan petani pemilik dan penggarap lahan tanah sebagai penyewa yang diharuskan menyetorkan hasil hasil produksi kekayaan tanah berdasarkan ketentuan perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah Inggris. Kebijakan sewa tanah ini oleh Raffles bukanlah hal baru bagi pemerintah Inggris Karena kebijakan tersebut nyatanya sudah diterapkan di India Dan sukses membawa keuntungan besar bagi IIC yang bermarkas di Calcutta, India Akan tetapi keberhasilan sewa tanah yang dialami IIC di India Nyatanya tidak tercapai saat kebijakan tersebut diterapkan di Pulau Jawa Akan tetapi keberhasilan sewa tanah yang dialami IIC di India Nyatanya tidak tercapai saat kebijakan tersebut diterapkan di di Pulau Jawa. Bahkan, setelah melakukan persiapan yang sangat matang sekalipun dengan detail mempelajari karakteristik Pulau Jawa, baik secara geografis dan etnografi di Jawa kala itu, pelaksanaan sewa tanah sebagai cara eksploitasi telah mengalami kegagalan. Selama kurun pelaksanaannya, sewa tanah berdampak pada terbebannya rakyat Praktik kebijakan dalam sewa tanah tetaplah eksploitatif Dan sama sekali tidak menyejahterakan masyarakat Jawa Sampai berakhirnya masa pemerintahan Inggris di Jawa Ada hal menarik yang dilakukan Raffles pada masa pemerintahannya di Hindia Belanda teman-teman Walaupun inti dari sewa tanah itu sendiri harus terdiri dari penghapusan sistem feudalisme Karena tanah merupakan milik pemerintah Dalam praktiknya, Raffles mengikuti jejak dendels terkait kepemilikan tanah yang ia buat Raffles memperluas tanah partikelir di Jawa Dengan cara menjual beberapa persil tanah milik pemerintah di wilayah sekitar Batavia, Karawang Priangan, Semarang, Surabaya, dan Sukabumi Tidak diketahui seberapa banyak raffles menjual tanah pemerintah Dalam penjualannya biasanya berupa persil dengan batas yang telah ditentukan Tanah tersebut dijual karena negara mengalami defisit anggaran Atau adakah kemungkinan adanya kepentingan pribadi di dalamnya? Mari kita analisis kembali Pada tahun 1812, pemasukan dari sektor perkebunan di masa raffles mengalami penurunan Menurut Raffles, satu-satunya sumber kolonial yang dapat digunakan untuk mengatasi kritis tersebut adalah penjualan tanah pada perorangan atau badan usaha melalui pelelangan umum dengan memberikan proposal pembelian tanah. Kebijakan penjualan tanah membuka peluang kepentingan bisnis bagi para pejabat. Muncul kasus pembelian persil untuk kepentingan bisnis. Contohnya, Raffles memberikan tanah persil nomor 7 kepada De Wilde yang menawar sejumlah 35 ribu dolar Spanyol. Padahal Frisa menawar dengan harga 37.000 dolar Spanyol. Hal tersebut tidak diketahui secara pasti mengapa Raffles memberikan tanahnya pada Wilde. Tapi Raffles menjelaskan dia tertarik dengan proposal milik Wilde karena Wilde ingin mengembangkan usaha peternakan kuda dan lembu. Raffles kemudian mengakhiri pemerintahannya di Hindia Belanda pada tahun 1816. Pemerintah Inggris sebenarnya telah menunjuk John Vendal untuk menggantikan Raffles, tapi pada tahun 1814 sudah diadakan Konvensi London. Salah satu isi dari Konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Dengan demikian, pada tahun 1811, Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda Sejak itu dimulailah pemerintahan kolonial Belanda Gimana teman-teman? Udah paham kan dengan penjelasannya? Kalau belum, yuk diskusi!